1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado, que alegria para o nosso coração ter você aqui também, para juntos prestarmos culto ao nosso Deus. Nesta noite, a nossa equipe reunida, quero cumprimentar meu querido pastor Roberto Inácio, pastor da Assembleia de Deus Filadélfia. Pastor Roberto, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
2: A paz do Senhor, pastor Eliel. E por que não? Um abraço ao nosso companheiro Fábio Silva, que está conosco no Cristo em Casa. E a todos que nos ouvem por esse Brasil afora, que a bênção de Deus esteja sobre você e
1: sua família. Fábio Silva, meu querido irmão, muito boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Roberto Inácio, Michel na técnica. Boa noite... A você, minha amada irmã, meu amado irmão, é uma honra ter a sua audiência. Que Deus te abençoe.
1: Muito obrigado, meu querido Fábio Silva. Agradecendo também, desde já, meu querido pastor Alessandro Alvarenga, da Igreja do Nazareno, em Nilópolis, está conosco também nesta noite. Vai estar orando, abrindo o nosso Cristo em Casa. Deus, Tu és poderoso.
0: E nesta noite o teu nome é exaltado, glorificado, é engrandecido e obrigado a Deus por esta rádio estar disponibilizando esse canal onde tem um nível tão grande de audiência, onde entra em tantos lares, abençoe tantas pessoas e não poderia ser diferente o nosso Cristo em casa, um culto dentro do nosso lar, nesse momento de confinamento, que bênção, que alegria então nós queremos estar orando a Deus pelo pastor Eliel do Carmo Queremos estar orando a Deus pelo nosso irmão Fábio Silva Pelo pregador desta noite Oramos para que a palavra ela não volte vazia Oramos para que haja libertação e cura Oramos para que haja salvação acima de todas as coisas Que o teu nome seja engrandecido Ó oh Pai, porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue Mas contra principados e potestades E que nesta noite o teu nome, ó oh Deus, seja exaltado acima de todos os nomes Abençoe-nos Fale conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
4: Se você, meu irmão, tem promessa de Deus, não saia do lugar. Fica firme na fé, esperando o momento da vitória chegar. Pois quem prometeu, não se esqueceu. E nem se cansou No momento certo Ele vai chegar Ele nunca falhou Ele é Deus forte poderoso E o seu nome é fiel É registrado e reconhecido No cartório do céu Seu nome é fiel É registrado e reconhecido No cartão do céu Se tu tens promessas Vai dormir tranquilo Ele cumprirá Faças como Pedro Que foi à prisão Para descansar Tinha uma promessa De ficar mais velho E se converter E quem tem promessas Antes que se cumpra Não pode morrer Ele é Deus forte e poderoso E o seu nome é fiel É registrado Reconhecido No cartório do céu Ele é Deus Forte e poderoso E o Seu nome é fiel É registrado E reconhecido No cartório do céu Jeová Jiré Fez uma promessa para Abraão De lhe dar um filho E de fazer dele Uma grande nação Ele deu um filho E depois lhe pediu para lhe oferecer E o livrou da morte Pois quem tem promessas Não pode morrer poderoso e o seu nome é fiel é registrado e reconhecido no cartório do céu ele é Deus forte e poderoso e o seu nome é fiel é registrado e reconhecido cartório do céu, ele é Deus forte e poderoso e o seu nome é fiel, é registrado e reconhecido no cartório do céu, do céu. É fiel é registrado e reconhecido no cartório do céu do céu,
1: Eduardo Souza. Promessas. Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sábado, logo após esse momento de oração, em que o pastor Alessandro Alvarenga nos elevou ao trono da graça de Deus. Daqui a pouquinho, já já, o querido pastor Roberto Inácio vai estar pregando a palavra de Deus. E ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite. A nossa
2: referência bíblica para a mensagem de hoje está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 26, que diz Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor.
1: Muito obrigado, meu querido pastor Roberto Inácio. Bom, eu queria falar agora sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de teologia, tem dado a esses irmãos no aprendizado da Palavra de Deus. Nós fazemos isso também no debate, né? todos os dias nós promovemos aqui um tema acerca e a luz da Palavra de Deus e como tem sido esclarecedor. E aí, Rádio Melodia tem a possibilidade de dar várias ferramentas, à luz da Palavra de Deus, de interpretação, de hermenêutica, de exegese, o que a gente precisa é para ter uma compreensão do texto, tá? Você pode acessar agora, queria que você acessasse cursosmelodia.com.br para ter mais informações, por causa do tempo aqui não tem como eu trazer todas as informações para você, mas você pode acessar agora cursosmelodia.com.br e eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus com a gente. Pois é, esse momento realmente de muita alegria para todos nós, esse momento em que nós vamos abraçar agora os aniversariantes de hoje. Meu querido Fábio Silva está aqui nesta noite para abraçar, para traduzir toda a alegria do nosso Cristo em casa. Né, meu querido mano, Fábio Silva, muito boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: A paz do Senhor, meu querido amigo, meu mano, Eliel do Carmo, boa noite. Olha que momento muito especial para toda a família Cristo em casa, quando nós cantamos parabéns para você, que hoje troca de idade, amado irmão, amada irmã. Nós esperamos que a felicidade esteja sempre transbordando na sua vida e que nunca lhe falte saúde, paz e amor felicidades. Olha só quem está conosco também, trocando de idade. É a Ana Zuleika Simão, o Antônio Pereira da Silva, a Aparecida Costa do Nascimento, o Carlos Augusto Marques, a Edneia Torres Marques, a Irene da Silva, Isabela Moreira Castro, Luiz Antônio da Silva, Marcelo da Silva Fraga e Renato da Cruz Horta. Parabéns, meus amados e amadas. Separamos aqui uma meditação da Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. E agora chega um lindo louvor em sua homenagem. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro.
5: O impossível A minha fé Traz um milagre para mim Consigo ver Já está vindo ao meu encontro A mão de Deus Vai tocar em mim Eu tenho fé Para andar por sobre as águas Tenho fé, creio no sobrenatural Consigo ver, já está vindo ao meu encontro Diga, a mão de Deus vai tocar em mim Chegou a minha vez, o céu já se abriu recebeu
1: Maravilhoso! Esse momento realmente um momento muito esperado por todos nós, quando ouviremos a voz de Deus agora através da Sua Santa Palavra. Para isso, quero convidar com muita alegria meu querido pastor Roberto Inácio.
2: O texto bíblico que temos nas mãos para trazer essa palavra para você. Prezado ouvinte, você que está nesse momento aí Pensativo pela vida A palavra é simples, porém cheia de expectativas Lamentações é um livro escrito por Jeremias Após a destruição de Jerusalém Só havia caos, tristeza, cinzas Focos de fogo, fumaças ele lamentou, no capítulo 1, a tristeza que foi perder aquela cidade. Capítulo 2, ele fala do acontecido de uma forma muito comovida. E no capítulo 3, ele vai falar das ações de Deus. Mas é interessante que, em algum momento da sua lamentação, Jeremias lembrou-se das misericórdias do Senhor... E ele declara isso no verso 22. Ele lembra que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. E aí ele vai falar da bondade do Senhor. E dentro dessa bondade do Senhor surge o verso 26. Quando ele, em meio ao caos, em meio à cinza, diz: Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vivemos num mundo hoje de muita desesperança Eu percebo que, de um modo geral, a sociedade, o povo, até mesmo nós, a igreja Estamos vivendo um tempo de desesperança Parece que as coisas não dão certo Parece que não fluem como imaginávamos Parece que não acontece o que sempre pensamos que iria acontecer Às vezes imaginamos coisas e ficamos na nossa memória remoendo situações Relembrando fatos de que antigamente era assim e hoje é diferente Mas o fato é que nós precisamos ter esperança Todos nós que remoemos o passado tivemos essa mesma sensação lá atrás E chegamos hoje aqui Estamos chegando a um novo tempo, uma nova época A um novo dia E é interessante que a Palavra de Deus, ela é gloriosa, ela permanece. Jeremias poderia ter dito algo que estivesse preso aos seus dias. Bom é ter esperança olhando para Jerusalém queimada. Bom é ter esperança por isso, por aquilo. Não, ele ele coloca a esperança como algo que perpassa todo o tempo. A esperança não está presa no ontem. A esperança não está presa no hoje Esperança nos conduz para o amanhã Ela não ficou lá atrás Ela está no presente E nos caminha Caminha conosco para o futuro Esperança é algo precioso É algo maravilhoso Vem daquele que espera Espera com paciência Espera com longanimidade, Espera no Senhor Espera porque sabe que as coisas vão mudar Sabe que tem um Deus que age Que o controle está nas mãos dEle por isso espera, por isso tem esperança. É interessante ir conversando com pessoas no nosso dia a dia. Não precisa ser um cristão devoto, não precisa ser aquela pessoa que anda com a Bíblia nas mãos, não. Mas de um modo geral, o ser humano tem dentro de si a centelha da esperança. Você pode conversar com o seu vizinho agora, com qualquer pessoa aí ao seu lado... Aí próximo onde você está, alguém da sua família, até mesmo aí nesse hospital, você está nos ouvindo, nesse leito aí. Se você olhar para o seu vizinho de leito aí no hospital e perguntar a ele ou a ela, tem esperança? Certamente ele vai dizer, ela vai dizer: tem esperança, tenho esperança, vivo com esperança. Você pode procurar uma situação terrível de alguém que nessa hora está pagando por um crime hediondo e vivendo maus momentos dentro de uma cela, e ele está ali com a sua sentença longíqua e não sabe, não tem noção de como aquilo pode acontecer, como aquilo pode mudar, o dia que ele vai sair daquela situação, mas se perguntarmos a essa pessoa, ele vai dizer, tenho esperança. A esperança para a criança em fase de crescimento, porque todo mundo diz para ele, e aí, o que você espera ser quando crescer? Ele vai dizer. A esperança para o adolescente, estar se preparando para a juventude, a esperança para o jovem e até mesmo para o idoso. O idoso tem esperança. Tem esperança de ver a sua família abençoada, de ver seus netos caminhando firmemente. Enfim, a esperança. Ela está em todos os lugares, ela está em todos os corações. Ela faz parte da vida. Jeremias sabia disso. Jeremias, de uma forma incrível, preciosa e gloriosa, ele fez essa declaração. Toda vez que leio esse livro e me deparo com essa palavra, eu fico imaginando um homem andando nas cinzas. A cidade que outrora fora a glória das nações, Jerusalém. Destruída Suas portas queimadas Os muros derribados A cidade foi levada cativa Sobraram alguns pobres da terra Conforme ele diz lá no capítulo 51 e 52 do seu livro O livro de Jeremias E é interessante que Em meio àquilo tudo Jeremias podia dizer assim Bem, Deus cumpriu sua promessa Deus cumpriu o que disse E agora Fim, agora terminou Mas não Ele se levanta e diz Bom é ter esperança Bom é ter esperança num Deus Que cumpre a sua promessa De destruição Mas também vai cumprir A promessa de restauração O próprio Jeremias Pelo Espírito de Deus Disse E passado 70 anos Visitarei o meu povo ali onde eles estiverem E os trarei de volta a este lugar E essa cidade será erguida Essa cidade voltará a ser gloriosa Os profetas anteriores e posteriores a Jeremias falaram da mesma forma Deus nunca amou Ou Deus nunca disse que jamais aquela cidade seria erguida Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de esperança Isso que é glorioso, isso que é maravilhoso É viver na expectativa, junto a esse Deus Que Ele diz não, mas que também diz sim É um Deus que destrói, mas um Deus que constrói Um Deus que permite eu e você passarmos por vales Mas depois Ele nos leva para os montes Um Deus que permite que ondas venham sobre nós mas é o Deus que nos segura pela mão e nos levanta do meio das águas e nos faz caminhar firmes e seguros. É um Deus que muitas vezes prova a nossa fé de maneira que a gente imagina né, que vai tudo sucumbir. Deus fez isso com Jó uma vez, provou a sua fé. E quando todos imaginavam que Jó iria morrer, Quando todos imaginavam que Jó iria Como hoje, hoje agora Quantas pessoas se suicidam O índice de suicídio está muito alto No Brasil, no mundo Idosos, jovens Todas as classes estão apelando para esse meio Terrível de solucionar a vida Tirando-a Suicidando-se Acabando com a vida Quando todos pensavam que Jó ia fazer isso Jó vai fazer isso A mulher falou, olha, só a teu Deus e morre Morre, dá um jeito e morre Dá o teu jeito e morre Ele disse, não Não, eu receberia somente o bem do Senhor e não o mal E aí Jó declara Ainda que ele me mate Nele esperarei Eu vou esperar nele Jó tinha esperança Sabe, no meio de uma prova incrível, ele tinha esperança. E você? Qual tem sido sua prova? Qual tem sido sua luta? Qual tem sido seus embates, seus combates? Quanto tem sido as coisas que vêm contra você? As situações contras? E aí, perder a esperança? Jamais. Jó disse, ele vai me matar, mas eu vou esperar nele. Porque se ele me matar... Eu espero que ele me ressuscite. Se ele me matar, ele tem um lugar melhor para mim. Isso é esperança. E Jeremias está dizendo exatamente isso. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às crises, em meio às situações que não entendemos. Sabe o que é melhor nisso tudo? Sabe o que é bom nisso tudo? O bom de tudo é ter esperança. Você que me ouve nesta oportunidade, Coloque a esperança como algo principal na sua vida Não desista da vida Não permita que as situações lhe roubem A capacidade de crer, de confiar De esperar Num Deus que faz coisas incríveis Isaías falou sobre isso O profeta Isaías Ele disse no capítulo 64, verso 4 Que desde a antiguidade não se ouviu Nem com o ouvido se ouviu Nem se percebeu Um Deus além de ti Que trabalha para aquele que nele espera Enquanto você está esperando, Deus está agindo Enquanto nós estamos na nossa expectativa Criando esperança crendo, confiando Vai mudar, vai melhorar Deus está agindo Deus está à frente das nossas situações Deus tem a chave, Deus tem o controle Ele é soberano, Ele se assenta no trono de glória Nas alturas, acima de todas as situações É o que afirma Paulo no capítulo 1 de Efésios A partir do verso 18 Ele está sentado acima, acima de tudo, acima de todos E contempla a mim e a você nessa hora no nosso desespero, nas nossas angústias. Cada um de nós temos os nossos momentos, mas a vitória vem, a vitória chega. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, homem que foi usado pelo Espírito para escrever epístolas, conselhos, doutrinas, ensinos maravilhosos para a igreja. Paulo vivia um combate tremendo, ele disse lá na carta aos Coríntios, e quando chegou a Macedônia, ah, tinha combates por fora e temores por dentro. Imagine isso. Por fora tinha combates, por dentro havia temores. Essa era a realidade de Paulo. Mas em momento algum, ele se desesperou. Paulo viveu uma vida de esperança, de tal forma, numa expectativa tão superior às situações ele aprendeu a se contentar com o que tinha ele aprendeu a superar as dificuldades, quando defende seu apostolado lá na carta de Coríntios, ele mostra de uma maneira especial a forma como ele superou aquilo tudo e é interessante que Paulo traz para nós lições de esperança no fim da vida Quando já havia saído a sua sentença de morte Ele teria que morrer Foi julgado assim Esse foi o veredito Morte ao apóstolo Paulo Ele tem forças para escrever a última carta A seu filho na fé Timóteo E dizer para ele no capítulo 4, verso 7 Combati o bom combate Acabei a carreira, guardei a fé Em outras palavras, Paulo estava dizendo para Timóteo Eu morro, mas morro com esperança Em esperança de vida eterna Isso é precioso Nós não podemos permitir Você que está me ouvindo agora Não importa a sua situação Seu dilema, seu problema Creia, creia Que a palavra de Deus está repleta de exemplos De pessoas que superaram, que alcançaram, que venceram na adversidade porque puseram a sua esperança e a sua confiança no Senhor isso é maravilhoso, isso é glorioso isso é de um valor tremendo não se pode medir o valor de uma esperança em Deus não se pode outro dia eu acordei pela manhã E abri a Bíblia, a Palavra de Deus. Abri, confesso a você, que aleatoriamente. E quando eu olhei para o que estava diante de mim, eu me vi no livro das crônicas e diante de mim estava Manassés, um rei mau e perverso. Começou a reinar tão jovem e passou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor A vida de Manassés ia de mal a pior Até que Deus julgou seus atos E permitiu que o adversário levasse cativo, prisioneiro Para um outro país Chegando lá Manassés poderia, como muitas pessoas fazem hoje Desistir da vida Olha, eu já reinei, eu já fiz, já aconteci Eu estou aqui por causa dos meus erros, dos meus pecados É assim mesmo Vamos largar de mão, vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai virar isso aí (risos) Sabe o que a Bíblia diz? Preste atenção A Bíblia diz que Manassés no seu cativeiro Orou Orou a um Deus de esperança Orou a um Deus de misericórdia Orou a um Deus de toda graça E quando a gente ora, a gente ora com confiança. A gente ora com fé. A gente ora com esperança. É isso sim, esperança. Eu não posso orar sem esperança. Esperança tem que estar aliada à oração. E Manassés orou com esperança. E sabe o que me assustou naquela leitura? Ah, Vou te dizer. Deus ouviu a oração daquele homem. Deus se levantou a favor dele E o trouxe de volta para Jerusalém Você já leu isso? Você já ouviu isso? Hein? Imagine, talvez você esteja dizendo Para mim não acabou, para mim terminou Quem sou eu ainda para ter esperança na vida? Mas a Bíblia é um livro de esperança O nosso Deus é um Deus de esperança E ele resgatou a a hombridade daquele homem, resgatou a sua qualidade de vida, resgatou aquele ser e aquele homem agora, de volta à sua cidade. Ele volta para o seu trono e agora pensa positivamente, age positivamente, vive uma vida na presença de Deus, certamente. O seu versículo-chave seria esse aqui. Se alguém perguntasse, aí, Manassés, o que que você tem para dizer? Ele diria, bom é ter esperança. Claro que, nos dias de Manassés, Jeremias ainda não havia falado sobre isso. Claro que não. Mas, se tivesse um texto, e certamente Manassés lê, seria esse, bom é ter esperança. E aguardar em silêncio. Porque o texto é precioso. Ele fala de esperança. né? E fala de aguardar em silêncio. Porque quem espera, não se desespera. O desesperado grita. O desesperado, ele sabe, se move. O desesperado, sua. O desesperado, ele reclama, ele murmura. Só que a orientação de Jeremias. Pelo Espírito é ter esperança, mas também ficar em silêncio Permitir Deus trabalhar e você em silêncio É como o Salmo 46 Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus Se você quer ver o agir de Deus inquieto, perturbado, correndo de um lado para outro, tentando resolver Deus não age Você precisa estar quieto para ver o livramento do Senhor Você precisa estar em silêncio Até mesmo a oração em silêncio E alguém vai perguntar, por que está calado? Estou esperando no meu Deus Você não já falou bastante? Você não já reclamou bastante? Você não já disse tantas coisas acerca da situação que você está vivendo? Quanta murmuração, quanta indignação Mas a partir de agora, pela palavra de Deus, procure estar em silêncio. Entra no caminho da Bíblia e aguarde em silêncio, quieto. Permita o silêncio, sabe, falar ao seu coração. No silêncio, a gente ouve o que não ouve falando, o que não ouve na nossa inquietude, na nossa, sabe... Desespero? Não O silêncio nos ensina muito O silêncio fala muito No silêncio você vai ouvir a voz do Espírito Então você precisa ter esperança Ficar silencioso Aguardando o agir de Deus Porque Jeremias disse A salvação Ela é do Senhor Sabia disso Eu estou passando por momentos de dificuldade Estou passando por minhas lutas E aí eu me desespero, me descabelo Eu não fico em silêncio Eu tento resolver a minha moda Só que a Bíblia diz Que a salvação é do Senhor Você tem esperança, aguarda em silêncio Uma salvação que vem do Senhor Não é a tua indignação, não é a tua falação Não é a sua maneira de ser que vai resolver o problema Jeremias disse, olha o versículo completo Bom é ter esperança E aguardar em silêncio o quê? A salvação do Senhor O Senhor é que salva, o Senhor é que traz a vitória Ele que traz a resposta, Ele que traz a bênção Ele que traz a cura Ele que traz a tua liberdade, a tua libertação É Ele que vai falar aos corações, às mentes. É Ele que vai agir no sobrenatural. É Ele que vai operar o querer e o efetuar. É Deus quem faz. A salvação é do Senhor. Acredite, creia, coloque a sua confiança num Deus que salva. Não, não não é a sua capacidade que vai te salvar. Não é a tua inteligência, muito menos, que vai te salvar. Não. É o Senhor Ele vem com a salvação de uma forma inesperada Gloriosa Maravilhosa Eu me lembro Que um homem procurou Jesus Chamado Jairo Sua filha doente E ele disse, vamos à minha casa No caminho uma mulher toca Jesus para E alguém diz, Jairo, não incomoda mais o mestre Porque a tua filha morreu e Jesus ouvindo isso certamente eu imagino tocou o ombro de Jairo e falou Jairo não te incomoda com isso não tua filha não morreu ela dorme nós vamos lá vamos para lá ora eu desistiria qualquer um desistiria já morreu não tem jeito mas a salvação vem do Senhor o milagre vem do Senhor e eles foram e quando Jesus chegou que entrou naquele lugar Simplesmente ordenou. E aquela menina que havia morrido retorna à vida. Sabe o que Jeremias está dizendo para você? Hein? Bom é ter esperança. Fique quieto, porque a salvação do Senhor está chegando. Ele está indo na sua casa. Ele está indo aonde você precisa que Ele vá. Porque Ele é Deus de perto e também Deus de longe. Ele vai aonde você não pode ir. Ele entra onde você não pode entrar Tenha esperança, aguarde em silêncio Porque é o Senhor que salva A Bíblia está repleta de exemplos de salvação Que vem do Senhor Todos os momentos que a Bíblia fala de salvação Não foi o homem que se salvou Foi o Senhor quem salvou o homem É Ele que salva Ele vai te salvar dessa situação que você está vivendo ele vai mudar essa situação Ele vai transformar isso aí A Bíblia diz em, No livro de Neemias No capítulo 13 Que Neemias leu na lei Em que aqueles povos antigos Foram proibidos por Deus os Moabitas em especial Para não entrarem na congregação Porque haviam amaldiçoado o povo de Deus Só que Neemias disse Mas o Senhor transformou a maldição em bênção Sabe por quê? A salvação vem do Senhor. É Ele que salva. E quando Ele salva, Ele salva com o braço forte, com a mão forte. É Ele que vai mudar essa situação. Então, não se entristeça. Não viva uma vida de desespero, de angústia. A salvação está chegando. Ele está vindo. É o Senhor que traz a salvação. Vem dEle. Então, leia esse texto comigo. Repita comigo aí Bom é ter esperança E aguardar em silêncio A salvação do Senhor Leia esse texto para alguém que você conhece Que está precisando de uma palavra de fé Diga para a sua própria alma Alma, eu tenho esperança Vamos aguardar quieto, silencioso O Senhor está vindo Salvação está chegando Que o Senhor te abençoe O Senhor te guarde Que o Espírito de Deus Possa achar lugar no seu coração E essa palavra produzir o efeito glorioso Pela qual está sendo enviada Que a bênção de Deus esteja sobre o seu lar Que um novo tempo Aconteça na sua vida Que o mover de Deus Seja assim
6: Tudo posso em ti Fortaleza a mim Eu espero em ti, firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá.
1: Que ouvimos nesta noite de sábado Logo após dessa palavra Maravilhosa aos nossos corações Pastor Roberto Inácio Mais uma vez, muito obrigado, tá meu pastor querido? Muito obrigado Alguns pedidos de oração aqui pelo WhatsApp Roberta Marcelino Pede oração pela vida do filho Cauã E pelo amigo Tiago A Mônica de Itaguaí Pede oração pela vida do papai José Hermes Ana Cláudia, oração Pois tem depressão e ansiedade Jair se encontra internado, precisando aí de mais das nossas orações e a Ruth, do Rio Cumprido para é de oração pela vida do Marinalvo, do Marivaldo da Luísa e também pela Lucidalva nós vamos então estar orando agora, neste momento juntamente com o querido pastor Roberto Inácio Precioso
2: Deus e Pai te agradecemos Senhor estar neste momento Falando contigo E na nossa oração, Senhor Colocamos aqueles que nos ouvem Aqueles que estão, Senhor Nos ouvindo, nos assistindo Participando Deste momento tão precioso Senhor, tu conhece cada vida Cada ser Cada coração que está diante de ti Tu és o Deus que contempla situações Que contempla as causas do teu povo As angústias Pelos quais Cada um passa nessa hora Senhor, tu és o mesmo, os teus anos não têm fim, tu não mudaste A tua palavra declara e nós cremos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente E diante desse Deus maravilhoso Eu clamo, Senhor, a ti por esta vida, por essa pessoa Por este homem, por essa mulher, por esse moço, por essa moça Por esse jovem, adolescente, enfim, até mesmo uma criança Que neste momento está carente Precisando, Senhor, da Tua boa mão Da mão que não está encolhida Da mão que salva Da mão que faz milagres Da mão que opera Da mão que cura Da mão que liberta Senhor, quantas pessoas neste momento Estão com o coração fechados Tamanhas as tristezas, as dores, as situações Toca, Senhor, nesses corações Toca, Senhor, nessas vidas e De uma maneira especial e gloriosa, Senhor Age pela vitória do meu irmão e da minha irmã Pela vitória, Senhor, pela causa, pela resposta, meu Deus Que o Teu povo espera Como diz o Salmo 45 Que tu singes a tua espada Na tua coxa E Senhor tu cavalgas Pela causa da mansidão Da verdade e da justiça Faça isso Senhor Peleja Pela causa da verdade Da mansidão e da justiça Trabalha meu Deus por essa vida Trabalha por essa casa Por essa família Que não tem solução Que não vê solução Que não sabe como resolver Senhor, usa de misericórdia Porque tu és misericordioso A tua palavra diz que tu és misericordioso e piedoso Longrânimo, grande em benignidade É como um pai que se compadece dos filhos O Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades Nem nos retribui segundo os nossos pecados Age, meu Senhor, de uma forma especial e gloriosa por cada situação Por essas vidas que nos ouvem Por essas vidas que precisam Nós a abençoamos E pedimos Senhor que tu venha ao socorro Daqueles que estão crendo e confiando No agir e no mover de Deus Trabalha meu Senhor Por cada um que nos assiste nessa hora Abençoa o teu povo Completa a obra de salvação De libertação, de transformação Promove curas e milagres Porque Tu és o mesmo Crendo e confiando Nesse Deus maravilhoso e glorioso Nós oramos com ações de graça No nome precioso de Jesus Amém e amém
5: eu
7: possa ter mais sede de te conhecer melhor cada dia
1: este louvor lindo, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado neste primeiro sábado do mês e eu quero agradecer meu querido pastor Roberto Inácio pastor Roberto, muito obrigado pela participação com a gente, um grande abraço Deus abençoe, Fábio Silva, meu irmão um grande abraço, Fábio o pastor Roberto Inácio vai impetrar a bênção apostólica encerrando o nosso culto de hoje
2: e que a graça de nosso senhor e salvador Jesus Cristo e que o grande amor de Deus o nosso pai e as consolações do santo espírito de Deus seja sobre a sua vida sobre a sua casa sobre a sua família agora e sempre amém